Hello everyone, my name is Rita Almeida and this is my podcast. Começamos em inglês com esta que eu quero que seja a assinatura de abertura de todos os meus episódios de podcast, mas seguimos em português. Eu queria, antes de passar à entrevista com o meu primeiro convidado, queria tomar ou ter algum tempo para vos agradecer por terem ouvido o primeiro episódio e por terem dado tanto feedback, por terem mandado tantas mensagens, por partilharem um bocadinho da vossa experiência comigo. Isto faz-me sentir que este podcast tem de facto uma missão e que pode ajudar-se a sentirem-se menos sozinhos nesta, nesta jornada de escolhas profissionais e escolhas pessoais, não saber bem o que queremos fazer, mas muito obrigada por me darem um bocadinho do vosso tempo. Com isto passamos à introdução do meu primeiro convidado. Dono de uma cultura geral incrível, que me deixa à vontade de discutir tudo o que seja com ele, de uma sensatez e presença que enche qualquer sala, de uma história incrível que quero mesmo muito saber mais e de uma voz das mais radiofónicas que conheço e que diz club de uma maneira muito <risos> engraçada. <risos> Tenho o prazer de ter comigo no Between Boxes, Rodrigo Craveiro, Craveiro a.k.a. Molin, para a maioria das pessoas. Olá Rodrigo, olá, olá Molin. Muito obrigado por esta introdução. Nada, nada, é com todo o gosto que eu trago ao meu podcast uma pessoa que diz de uma maneira tão engraçada, club. Recordo-me da primeira vez que estou a dizer isso <risos> e que guardo até hoje. E cada vez que digo club, penso exatamente na maneira como dizes. Bem, olha, muito, muito obrigada por teres tempo para para vir ao podcast falar um pouco sobre a tua experiência, porque eu acho que tu tens uma, um percurso mesmo diferente e engraçado, portanto acho que os ouvintes deste, deste podcast podem beneficiar muito de perceber como é que tu tomaste as tuas decisões, como é que tu começaste, sempre soubeste o que é que querias fazer, foi uma coisa que te foi surgindo, ou um, podes-nos dar um bocadinho de contexto sobre, sobre isso? Claro que sim, eu já agora muito obrigado Rita pelo convite, fiquei, fiquei muito, muito feliz por, ter, por ser o teu primeiro convidado em primeiro lugar, pelo, por arriscar-se, por, por achar que também tenho, tenho uma história que eventualmente possa servir dentro deste teu tema, não é? O que eu acho que faz sentido e, e, e portanto vamos ver, vamos ver o que é que eu trago então para, para contar aos nossos ouvintes. Começando um bocadinho do princípio, eu acho que uh, durante toda a minha vida eu, e isto não, se, não me torna especial, mas no sentido em que, em que sempre tive muita dificuldade em me focar apenas numa só coisa. Ou seja, sempre gostei de fazer muitas coisas diferentes. Uh, talvez para, para isso tenha contribuído o facto de eu ter crescido e vivido tanto no meio urbano, cidade, com todas as, as características que, que, que vêm daí, não é? como também ter passado outra metade da minha vida no meio mais rural e mais ligado ao campo e à praia e, portanto, também com todas as coisas que, que são próprias desse, desse tipo de vida, não é? Então, para mim, a minha vida é um bocadinho isso, é perguntarem-me onde é que tu gostas mais de viver. Não é gostar mais, se calhar tenho um feitio em termos de ritmo de vida que me, que me faz durante o quando tenho que trabalhar ou quando, tenho, uh, quando estou no meu dia-a-dia -dia mais, uh, mais usual, então se calhar estou na cidade porque faz parte já do meu ritmo, mas por outro lado adoro ir para o campo descansar e, 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 já, e já pus em, em causa ir, ir para o campo inclusive a viver, mas lá está, depois os ritmos de vida já são diferentes e já começam... Mas é um bocadinho isso, ou seja, na minha vida 
para mim é muito difícil eu pôr as coisas preto ou preto ou branco. Portanto, nem tudo é só bom, nem tudo é só mal. Cada coisa tem tem coisas boas e portanto, tem, tem algo que me agrada e, e coisas que se calhar já não, não me agradam tanto. E eu acho que foi um bocadinho assim que fui entrando nas coisas. Ou seja, como sempre também depois tive bastantes interesses diferentes, fui sempre aproveitando aquilo que cada uma dessas atividades ou cada um desses caminhos me dava. E, e a certa altura, depois aí é que entra, entra outro tipo de, de outras coisas que começaram até a criar alguma confusão dentro de, da minha alma e do meu espírito, em que, <risos> em que já não sabia bem se, se era normal ou não era normal, mas que me fazia desistir um bocadinho e procurar outros desafios. Um, mas sempre foi assim, lembro-me sempre, quer dizer, desde, desde a música, desde quando era miúdo queria ser paleontólogo, Aliás, eu queria ser arqueólogo, mas depois no museu lá da Lourinhã, lá do nosso oeste, que eu descobri que era paleontólogo, então andava, andava por aí lá pelos, pelos montes à procura de tudo que pudesse ser um fóssil. Que não, Acho que não toda é, a gente que eventualmente morou na Lourinhã ou tem alguma ligação com a Lourinhã, eventualmente em algum ponto da nossa vida andou por esses montes à procura de fósseis. Exatamente, exatamente. <risos> mas pronto, foi algo que eu, sei lá, Nunca tive, nunca tive aquele sonho de ser jogador de futebol ou astronauta, etc. Mas queria muito ser paleontólogo, durante muitos anos queria ser paleontólogo. Tinha mesmo uma pancada enorme por dinossauros. Aliás, quando era miúdo, as minhas primeiras semanadas, isto bem em criança, foram gastas na papelaria em bonecos de dinossauros, quando a Jurassic Park surgiu. <risos> Meus pais tiveram que ir falar com a senhora para não me vender mais <risos> bonecos de dinossauros. Portanto, era assim mesmo uma opção. E isto também faz um bocadinho parte do meu feitiço, ou seja, isto... Eu, quando gosto de algo, me interesse por algo, eu torno-me um bocadinho obsessivo, uhum. até ao ponto em que controlo minimamente aquilo que está em causa, ou seja, aprender a fazer determinada coisa e no momento em que eu a domino minimamente, não preciso ser o melhor do mundo, mas em que domino, muitas vezes depois vem o reverso da moeda que é deixe de me interessar tanto uhum. um, e, e aí procuro novos desafios. Tu estudaste em Lisboa e depois no secundário, um, o que é que tu estudaste? Foi artes ou, um, e soubeste o que é que querias fazer quando chegaste ao, ao nono ano? Foi muito linear para ti saberes aquilo que querias fazer ou, ou tiveste algumas dúvidas? Uh, tive algumas dúvidas uh, e não, tive, eu não estava num, num sistema de educação ou de ensino português, portanto okay. era um sistema diferente. Eu estudei na escola alemã a partir do, do quinto ano, portanto okay. fiz o quarto ano numa escola portuguesa, um, em que ainda queria ser paleontólogo, e depois, <risos> então depois fui para a escola alemã, uh, e, pá, e, e o ensino lá é um bocadinho diferente, uh, portanto tens que decidir algumas vias ou alguns caminhos, mas não são delineados como nós temos os nossos. Uhum. Uh, de muito cedo tinha uma certa aptidão para artes, e como tinha um background familiar também muito ligado às artes, a minha mãe uh, estudou em Belas Artes, é pintora de História da Arte também, uh, a minha tia também é, é, dá aulas em Coimbra, também em História da Arte, uh, a minha avó não, não foi artista, foi enfermeira, por acaso, do meu avô, que era médico, mas, mas também teve sempre um lado muito artístico, o meu tio é arquiteto, também pintava, okay. também tinha Belas Artes, portanto tinha esse background todo e sempre fui muito empurrado por aí. Era uma coisa, a minha mãe dizia que quando eu estava irrequieto, dava-me uma caneta num restaurante, por exemplo, dava-me uma caneta e eu calava-me. Portanto, eu acho que sempre foi, perceberam que era, para mim era uma maneira de me acalmar e de ficar sossegado. Okay. Uh, pronto, então fui muito empurrado para esse lado. Mas mesmo na escola, eu comecei a ter outros tipos de experiências e isso foi a riqueza para mim da escola. Não é? 
foi tanto a nível do desporto, uma série de campeonatos que haviam, em que as escolas alemãs da Península Ibérica, etc., ou de música, tive a oportunidade de, de entrar em vários projetos musicais, em que íamos a concursos também inter, inter escolas da Península Ibérica, escolas alemãs da Península Ibérica, uh, e portanto havia, uma, havia também, por um lado, uma certa uma certa ligação às artes, não é? a música também acaba por ser um bocado arte, mas, mas curiosamente a nível de, do Kunst, que era, que era as artes em alemão, a disciplina em si não era muito forte, não era não dava okay. muita primazia ali à, à coisa. Então fui-me interessando, eu fui se calhar ganhando ali um pouco de interesse por outras coisas que gostava muito. Tanto que cheguei, apontei sempre para design ou para arquitetura, andei ali um bocado nos dois, mas houve uma altura em que... Já, isto também já depois um bocadinho de, de ter acabado o secundário e, e em que já, já, já estava a apontar mesmo para entrar em, em Belas Artes, na Faculdade de Arquitetura, uh, mas conheci, conheci outras, outras pessoas e de repente deu para mim a pensar porque não psicologia, porque não desporto, que era uma coisa que eu, que eu fazia sempre, mas lá está, se calhar não tinha aquele aquele corpo atlético para ser professor de desporto, etc, etc, se calhar podia ter, ter ganho, mas, mas realmente aquilo depois me fez sentido de alguma maneira, era aquilo que eu talvez me imaginava a sofrer menos e, e que tinha mais a ver comigo a fazer no futuro, que fosse design e portanto tinha ali uma ligação em que não era arquitetura, não era demasiado rígido, mas também não era pintura, que era uma coisa demasiado, para mim, arte só e não ter algumas regras, eu também preciso de ali de alguma, de alguma regra, uh, então decidi design. Mas se me perguntas se foi a minha paixão, se era uma coisa que eu pensava, ok, é mesmo isto que eu quero fazer para a vida toda, imagino-me ser um designer e já a pensar como designer, não. Epá, tinha demasiados interesses à volta disso. Um, e, e pronto, e depois, depois acabei por, por entrar em Belas Artes, porque me tinham dito que ao, ter, ao fazer design de equipamento que também fazia design de, de comunicação na boa, porque era, que era muito próximo, mas o que é uma mentira total, portanto, quem me está a ouvir, se, decidir, se, lhe, se lhe disserem algo do género, esqueçam isso, não tem nada a ver, são coisas mesmo diferentes. Eu, claro que tenho uma série de valores e uma série de formas de projetar que, que, que fazem, não é que se complementam e que, fazem, que vêm da mesma, da mesma base, mas na verdade são coisas muito, muito diferentes. Eu sempre fui uma pessoa muito visual, não tão tecnológica, digamos, ou, ou tão de, de procurar o parafuso e o uhum. forca que, que, que encaixava melhor para aquele projeto, etc., muito mais do, do, do equilíbrio visual das formas. Tens de... uma parte visual, mas também criativa. Precisas dessa criatividade, se calhar design de equipamento, e eu sou muito leiga a falar sobre isto, isto é a minha percepção, mas é mais, como dizer, mais tipo metódico de alguma maneira e mais inside the box, chamemos-lhe assim, não é? Sim, é mais virado, é, é o design mais arquitetónico, uhum, digamos uhum. assim, não é? Se bem que design, e isto é uma, é uma das coisas que eu ensino aos meus alunos, é que design não é arte, não é? Mas tem vai buscar muita coisa à arte, portanto, vai buscar muita inspiração à arte e é um bocadinho mais uh, subjetivo dentro daquilo de, de que não é a subjetividade do design. Portanto, o design não é arte, é, é, é técnica, porque há realmente regras e, há, e há, é uma linguagem, que, há várias linguagens que não são, que não são técnicas, não é? Mas, mas é uma linguagem que, que recorre a uma série de, de guias e de, de, de boas práticas que uma pintura não tem, eu posso, certo. como pintor, posso, ter, posso pintar o que quiser e, e, e se não for uma encomenda específica de determinada, de determinada forma, quer dizer, eu posso fazer aquilo que seja o que for e, que, e, e ninguém me pode apontar o dedo, enquanto no design 
há realmente mau e bom design e, e que não tem a ver só se nós gostamos daquela cor ou não gostamos daquela cor a questão é porque é que aquela cor foi utilizada, por exemplo e lá está, então esse bocadinho de regras que também me interessa mas não ao ponto de ser tão limitado que não posso também expandir depois o lado criativo uh, de, outras, de outras maneiras e acho que foi sempre, foi sempre depois fazendo sentido também com aquilo que foi o resto do meu percurso depois também já ainda, ainda estava no secundário e comecei também a pintar grafite e portanto também mais uma vez uma coisa visual e mais, mais plástica, não é? E isso também fez sentido depois com, com, com a comunicação, lá estava mais uma vez, era algo que era comunicação visual, portanto, complementando com, com o design também algo que é comunicação visual. E, e pronto, e depois uh, acabei por ser então de Belas Artes, fui para, fui para a Faculdade de Arquitetura, entrei já no terceiro ano de, de, de design gráfico, se bem que lá também não era propriamente uma divisão assim tão, tão aprofundada. Ou tão, ou tão, tão certa. Desculpa e... só voltar um bocadinho atrás. Então tu fizeste dois anos em Belas Artes e três depois... anos em Belas Artes. Ok. E, e qual foi, exa... foi design de... Design. Uh, de equipamento. Aliás, até, ah, de desculpa, ainda te, ainda te vou mais atrás. Okay. Eu, não entrei logo, eu, ainda não entrei, eu não entrei logo em comunicação em Belas Artes e na Faculdade de Arquitetura. Então fui para a Faculdade de Arquitetura, fiz um ano em design de moda Okay. não era de todo a minha cena mas, mas nada contra mas conheci pessoas incríveis não é por aí mas uh, não, não, não era uh, em termos de disciplinas não era aquilo que eu queria simplesmente fiz depois aquelas que eram tinham equivalências depois para, para design portanto fiz sei lá desenho história de arte coisas que certo. realmente não vê comigo pois então entrei em Belas Artes em equipamento uh, tive lá três anos no terceiro ano percebi que não era de todo aquilo Belas Artes foi incrível foram tempos incríveis mas que gostava mais de ir para as festas e, e do ambiente da faculdade Belas Artes do que propriamente o curso em si portanto não, 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 não me apaixonou de todo e então aí depois de um, de um, de um episódio com uma professora e lá às vezes há um bocadinho aquela ideia ou, por parte dos professores que aquilo, eles podem fazer os horários como eles querem organizar as coisas como eles querem para os alunos têm que se, que se, têm que se adaptar e eu tinha lá uma professora que era assim um bocadinho, um bocadinho fora eu tive mesmo um atrito a sério com ela, ao ponto de cartas para o reitor e tudo mais, e entretanto então decidi mesmo sair dali. Tinha bons bons conhecimentos e já conhecia a escola e tinha contactos na Faculdade de Arquitetura, e voltei para lá então, decidi que ia voltar para lá e fazer design, voltar ao design gráfico. Isto, e, e fizeste três anos lá também? Lá fiz três anos de... ou seja, entrei no terceiro ano, fiz o quarto... Okay. Uh, Desculpa, entrei no segundo ano, fiz, o, deixei tudo, fiz umas coisas para trás, entrei, fiz o terceiro ano depois, depois fiz então o mestrado. Okay. Fiz lá o mestrado, pronto, em, em comunicação também. Uh, Isso é interessante, pronto, foi... é interessante na perspectiva em que volta um bocadinho a nós percebemos aquilo que resulta para nós ou não e termos um bocado a capacidade de tomar estas decisões de, olha, eu não, se calhar fiz dois anos neste curso, mas não é para mim, portanto há que mudar alguma coisa, mesmo que seja, mesmo que, eu não, eu não sei até que ponto é que isso seria uma coisa que seria considerada, imagina que eu própria, enquanto estudante, consideraria, sabes, eu não sei uhum. se, se teria a capacidade e a, a coragem de tomar uma decisão dessas, mas eu acho que faz, faz imenso sentido, porque volta um bocadinho àquilo que eu, que eu, que eu disse no primeiro, no primeiro episódio, que é tu vais ter que viver a tua vida com essas decisões que tu tomas e tens que fazer uma coisa que faça sentido para ti, independentemente se demoras mais dois anos ou mais, ou mais três, desde que seja aquilo que faz sentido para ti, não é? Exatamente. É assim, mas eu, eu percebo quando tu dizes isso. Aliás, não é só para, para, para muita gente na, na tomada de decisão delas próprias, não é? Muitas vezes as famílias certo. não permitem que haja essa flexibilidade. 
eu tive muita sorte nesse aspecto, uh, eu na altura já só vivia com a minha mãe, portanto, e a minha mãe uh, uh, sempre me apoiou em, em Pá, em tudo o que eu fazia, desde que não fossem as neiras, não é? Uh, e, e sempre me, me passou a ideia de que, epá, se é para fazeres alguma coisa, deve ser algo que tu gostas de fazer e que te sintas bem a fazer. Não vale a pena fazeres algo que não gostas porque nunca vais ser bom a fazê-lo. Uh, ou não vais ser tão bom a fazê-lo quanto o potencial de fazeres algo que gostas. Se eu tivesse a sorte, mas sei que se não tivesse, como conheço muita gente que não teve e que, e que os pais disseram, muitas vezes até são quase, não digo obrigados, mas não é, são levados a seguir muitas vezes as carreiras dos próprios pais, não é? Pelo menos se não é a carreira dos pais, escolher uma carreira que sabem que vai dar, que tem futuro ou que de alguma maneira será daquelas mais seguras. Eu neste caso tivesse, vá, vou-lhe chamar de sorte porque, acho, porque acredito também um bocadinho nisso, de que realmente podemos fazer aquilo que gostamos, porque só cá passamos uma vez, não é? E estar a fazer coisas que não gostamos, eu acho que já temos que fazer muitas vezes, não é? Especialmente certo. quando nos tornamos adultos, deixamos mesmo de, de fazer a vida uh, como queremos e, e, e tive essa sorte e, e claro, acho que também da minha parte houve algum, alguma coragem em certos momentos de, de mudança, mas não me arrependo, não me arrependo todo das experiências que tive acho que me enriqueceram e, e se calhar aquilo que falavas até na introdução e, e permitam a, a falta de humildade, mas é uma das coisas que eu gosto é de, é de realmente ter conhecido tanta gente e ter passado se calhar por coisas tão diferentes que, que, que consigo, mesmo que não seja entendido, mas consigo minimamente entrar numa série de conversas de, show, de debates que não têm nada a ver com aquilo que se calhar é diretamente da minha área, mas sempre fui interessado, acho que sempre fui uma pessoa interessada uh, com o que isso traz de muito bom, eu acho que é um sinal de inteligência quando somos interessados, mas acho que é, que é importante sermos interessados pela vida e, por, e não só pelas coisas que nós gostamos, mas também de compreender como é que, como é que o mundo funciona, não é? Mas ao mesmo tempo uh, também nos pode levar a dispersar um bocadinho se, se nos apaixonarmos facilmente por, por diversas coisas. E acho que foi um bocadinho o que foi acontecendo comigo. Quando eu uh, depois terminei o curso, eu tive a maioria dos meus colegas foram muito assertivos naquilo que queriam fazer, ateliês, agências, uh, certíssimo, tudo bem. Eu, no meio de acabar o curso, estava a começar a minha carreira como MC Drum and Bass, tive sempre bandas, portanto, tive sempre esse lado ligado à música também desde, desde bastante cedo, e tinha mais o grafite, portanto, que eram as minhas verdadeiras paixões, no sentido de, pá, que era mesmo aquilo onde eu punha todo o meu, o meu a minha vontade de fazer, não era uhum. realmente na música, e lembro perfeitamente, curiosamente, no final do meu mestrado, fui, tive, um, tive uma semana, em que na altura tinha uma banda que era lá Resinance e que foi talvez os projetos mais originais e mais porreiros que tive. Tínhamos, tinha, estava no meio de exames, tinha concertos, fazíamos gravar a Restart, também um concerto, e depois à noite ainda tinha um gig e depois no meio disso tinha que ir acabar trabalhos e projetos e mais. E lembro-me de chegar ao final desse, desse fim de semana e pensar, epá, isto foi muito cansativo, mas era mesmo isto que eu fazia. Mas era mesmo isto que eu queria fazer, é. exato. Sim. Eu acho que é, é, é completamente diferente o amor e o tempo que tu dedicas às coisas que tu gostas e é por isso que eu sou tão pro, em, em prol de as pessoas fazerem aquilo que gostam é um bocado aquela coisa cheesy de faz alguma coisa que tu gostas e não vais ter que trabalhar um dia da tua vida sabes pode ser um bocadinho lamechas mas some, somehow eu acredito um pouco nisso sabes que se calhar tu estavas a fazer mil coisas ao mesmo tempo mas e, e os fins de semana todos ocupados mas era mesmo aquilo, sabes? E, e eu acho que aí tu, tu arranjas tempo para tudo e arranjas uh, cabeça para tudo, de alguma maneira. Sem dúvida, sem dúvida. Uh, aliás, hoje, hoje em dia ainda dou mais valor a isso, 
porque hoje em dia temos que trabalhar de uma forma diferente, ou pelo menos, lá está, quando entramos na fase em que queremos ser, queremos ser independentes, e, e temos que ser, de alguma maneira, independentes, cada vez eu acredito mais nisso. Faz o, faz o que gostas, faz algo que gostas e vai-te custar sempre muito menos e vais fazê-lo com prazer e, e vai-te levar a outros sítios. E vais ser sempre melhor a fazer algo que, que tu tens prazer e que gostas, vais procurar, vais, vais ser muito mais, vais, vais perseguir esse, esse extra, não é? Que muitas vezes quando fazemos coisas que não gostamos, ok, até podemos fazê-lo, mas, mas será sempre com um peso nas costas diferente. Yeah. Um... E depois de, estavas-me a contar, um, depois do mestrado, tu estavas interessado, foi, foi esta a tua fase mais uh, ligada à música, eu, eu até não sei bem se, se foi na, não sei em que ano é que isto foi, mas eu lembro-me tipo, de ir aos teus, aos teus gigs na, na barraca e achar que aquilo era brutal e foi quando eu comecei a sair à noite e opa, eu adorava aquilo, tipo, eu levava a barraca ao rubro e... É, é bom recordar isso, especialmente agora no, no momento em que nós não podemos sair para lado nenhum e que, e que estamos tipo, fechados em casa, que é, é necessário, mas é, é uma chatice. Uh, então, isso, isso, tu tiveste ali aquele período em que estavas mais focado nesta parte de, de MC e, e de graffiti. Durante quanto tempo é que isso foi o teu foco e quando é que tu começaste a fazer outras coisas noutras áreas? Bom, eu, eu terminei, terminei o mestrado, tive, estive para aí... Uh, um ano e picos, talvez dois, não sei agora dizer, em que ia sempre tocando, portanto, tinha a banda e depois comecei então a tocar com o Tomé, com o Nokin, uh, e então fazer esses kicks no Barraca, que também tenho muitas saudades, uh, eram realmente incríveis, e mesmo para ele, que já pisou palcos enormes e com muita gente, inclusive tocando com a Gira, etc, e ele continua a dizer que era dos kicks que eu mais gostava, porque eram realmente incríveis, estávamos em casa ou seja, continuei também sempre nesse registro foi algo que continuou durante cerca de 10 anos da minha vida portanto, aí já epá, não, me, não me servia como, como profissão total a tempo inteiro porque cá infelizmente não, não dá esse retorno não é mas foi sempre algo que, que, que eu tentei manter enquanto tinha paciência, vontade e, e também corpo de certa forma para estar ali aos saltos epá, no barraco era, eram mesmo muitas horas aos saltos e, e, e comecei a dar aulas, ou seja, passado cerca de dois anos de ter acabado o mestrado, ou até se calhar menos, vai cerca de um ano, uh, comecei a dar aulas numa, numa como, faculdade. Como é que surgiu essa oportunidade? Porque eu, eu acredito que tipo, a educação é a base de tudo, sabes? Tipo, tu, se tu tens uma, um bom professor, tipo, eu ainda me lembro de bons professores que eu tive durante a minha vida, mar, marcaram-me, sabes? E portanto eu estou interessada em saber como é que... Não foi assim, tipo, olha... É pá, não, eu estava um bocadinho às aranhas, ou seja, continuava a fazer uma grafite, continuava a tocar, mas precisava de algo mais estável. E a minha mãe, na altura, trabalhava numa escola, era professora também numa escola, e eles estavam a criar um novo, um novo curso. Portanto, aquilo era uma escola de educação, na escola superior de educação, e era uma escola que formava apenas professores, portanto, era limite ligada para, para educadores de infância, para professores de, de, das primárias, etc., primeiros ciclos. E eu, entretanto, eles criaram um curso que é o curso da AVT, Artes, Artes Visuais e Tecnológicas, e estavam à procura de professores, e, que na, e na altura não havia, ainda não havia tantos designers com mestrados, e, e muito poucos, vou-te dizer que a minha mãe foi para aí a segunda pessoa a ter, por exemplo, um doutoramento em design gráfico em Portugal, portanto havia muito poucos doutorados, havia muito poucos, poucos mestres em design, e eu pensei, foi uma coisa que eu sempre disse que nunca iria fazer, repara, tenho uma família a minha mãe é professora, a minha avó foi professora o meu tio é, é professor, eu fui, fui professor que eu já estava formado, o meu pai foi professor a minha tia é professora 
Portanto, eu vinha mesmo deste ambiente de professores e eu não tinha paciência para explicar nada. Inclusive, é quando os meus colegas me pediam para, para ensinar uma música na guitarra, na viola, epá, eu desesperava muito rapidamente, ficava frustrado, não, não, não gostava mesmo disso. Mas o mestrado mudou-me um bocadinho a maneira de ver as coisas, sabes? Acho que, sendo que hoje o mestrado epá, não, não, é, é, é o acabar de um curso, se calhar, do antigamente, né? do, 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 do pré-Bolonha, mas foi algo que me fez perceber, epá, eu até tenho jeito para explicar isto, eu gosto disto, percebo disto, então tenho, até tenho gosto em explicar isto e, e, e acho que fui percebendo que também era minimamente bom comunicador, ver, não, era, portanto, não me gostava e sempre fui sociável, sempre, falei, sempre gostei de falar com pessoas e portanto não tinha esse entrave de ser, de ser tímido, portanto, já tocava também ao vivo desde, desde miúdo, desde a escola, não é? fazíamos uma série de teatros, tocava na banda do teatro e tudo mais mas uma coisa, portanto, não tinha esse problema de, 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 de timidez. E então, olha, decidi arriscar e vamos lá ver como é que corre. E, e como eu era, ainda estava numa idade muito próxima dos meus alunos, uh, a comunicação também foi mais fácil. Claro que super verdinho, não é? Enquanto professor. Uh, mas o que eu pensei foi exatamente naquilo que tu também estavas a falar, ou seja, eu pensei como é que eu, que é que eu me baseei. Os meus professores, os professores que eu gostei de ter, e, portanto, tentei, tentei aproximar-me daquilo que era a prestação deles e tentar perceber, claro, eles tinham, tinham a experiência que tinham, eu tinha a minha, mas tentei aproximar-me dessa forma de, de comunicar com os alunos. E acho que ficou muito bem. Pá, tenho, tenho amigos meus ainda hoje que, que foram da minha primeira turma. Uh, depois, ainda por cima, imagina, eu tocava ainda, portanto, eu continuei a tocar. Então apanhava alguns, foi na altura em que o Drum and Bass estava em alta, então apanhava os meus alunos nas festas. E, pá, e nunca fui aquela pessoa de, de dizer, ah, não, vamos esconder dos meus alunos, como podem ver aqui. De todos, eu acho que um dos meus, uma coisa que eu gostava de passar-lhes é que nós podemos fazer coisas do underground, alternativas, coisas que se calhar até, pá, como o grafite, que não são propriamente, agora já é um bocadinho diferente, mas não são bem vistas pela sociedade mas seres uma pessoa séria e, e, que, e que trabalha e que tem um emprego que vá mais convencional e que até podes formar outras pessoas ou podes, ou podes educar de alguma maneira outras pessoas. Portanto, uma coisa não, não impede a outra. Para mim foi sempre algo que eu quis passar-lhes. Portanto, podes, podem ser os rebeldes todos que quiserem ser, mas portem-se bem aqui, façam o vosso dever aqui e, e conseguem manter as duas coisas, vai-vos abrir portas para fazer muito mais coisas. Portanto, foi algo que tentei, que tentei passar. E, e pronto, e ao longo dos tempos foi, foi sempre isso. Portanto, já dou aulas há cerca de nove anos. Continuo lá, mas uh, com, com menos cargo, cargo horário. E estou a trabalhar também numa, numa escola privada, também ligada ao design. Outro tipo de alunos, outro tipo de funcionamento, mas também me agrada muito e, e, e tem sido também um desafio bastante interessante dar aulas de outras disciplinas. Portanto, eu dava muito projeto neste momento do, do muitas outras disciplinas ligadas ao design. Mas pronto, foi um bocadinho isto. Ou seja, sempre tive essa proximidade deles e, e sempre, sempre tive essa facilidade de comunicação com eles. Tive, tive, tive turmas incríveis, tive, pá, isto é como tudo, não é? Como as pessoas passam, vamos, vamos conhecendo muita gente, e também é uma das coisas que eu mais adoro, é conhecer pessoas e conhecê-las e perceber, inclusive aos padrões que há, tudo uma turma de um ano para o outro, tens personagens que são, parece aqueles, aqueles personagens dos filmes, é o gótico, não sei o quê, não sei o que mais, pá, isso existe, e chegam a ser fisicamente idênticas, fazer uma coisa estranha. Eu sempre gostei disso. Eu, eu, eu acho que dar aulas também te permite ver as coisas de perspectivas diferentes. Eu acho que é teres mentes que não estão tão 
de alguma maneira direcionadas uh, e que são muito mais um, verdinhas, como tu dizias, em, certa, em certos campos e que trazem uma, uma perspectiva muito refrescante sobre as coisas que nós conhecemos uh, que já trabalhamos há algum tempo, vemos e que para nós é super óbvio. Eu acho que isso é uma mais-valia brutal de trabalhar com pessoas mais novas. É muito do ponto de diferenciação que muitas pessoas que estão agora a começar a trabalhar podem ter, que é eu posso trazer inovação porque eu, porque eu sou mais nova, porque, por exemplo, pessoas da idade da minha irmã, eles nasceram no digital e sabem como, como fazer as coisas no digital de uma maneira super intuitiva, diria eu. Exato. Portanto, eu, eu, eu acho, isso, acho isso incrível. Agora, eu acredito que durante o Covid tu tens continuado a dar aulas, não é? Eu imagino as, as cadeiras que tu dás ou os cursos que tu dás em, que são bastante práticos de alguma forma. Portanto, eu estou um bocadinho curiosa só para perceber como é que tu tens gerido isso. Vocês professores gerem esta coisa de, primeiro, conseguir que os vossos alunos continuem interessados naquilo que, naquilo que vocês estão a dizer que eu acho que a span attention de toda a gente já é tão curta, estás a ver que muito mais dizer-lhes que agora temos que estar aqui em frente a uma câmera não sei quantas horas por dia a falar de, dos mais variados tópicos e segundo como é que tu tratas esta parte mais de ser mais prático como é que tu trabalhas isso com os teus alunos Sim, uh, para um desafio novo eu felizmente nós temos, tu e eu, temos essa facilidade também, nascemos ali no in-between, não é? Portanto, na parte em que ainda conheceu o analógico e depois o digital, portanto, não somos legs totais todos no digital, portanto, também nos conseguimos adaptar. E foi um desafio, acho que acho que correu menos bem no primeiro confinamento, acho que todos nós, foi uma fase de adaptação para todos, para, para alunos, para, para professores, percebi algumas coisas que funcionavam, outras que não funcionavam tanto, eu agora, passado nove anos, e isto também derivado de estar a dar aulas no, na LSD, no Lisbon School of Design, fui, 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 tive que tirar o, o, o CAP, portanto o, o curso de formação e formadores, e, e também aprendi muitas coisas. E, e como foi todo online, acabei por também perceber algumas estratégias que podia utilizar e que já estou a pôr em prática neste momento, com, neste novo semestre. E, e, e pronto, e básico, mas não trouxe só coisas mais, sabes? Ou seja, há um afastamento, claro que para, para as, as tarefas práticas, há um afastamento que eu não posso estar ali em louco na altura a dar um feedback real, não é? Logo ali e, e mostrar até e, logo no programa deles, não é? Eles estão a trabalhar num computador, num determinado programa, na software, e eu, eu posso estar ali a mostrar-lhes logo em cada um. Neste caso é um bocadinho mais chato porque eu tenho ou eles me enviam o fecheiro e todo, toda essa espera da transação do fecheiro, etc., abrir o meu programa mostrar, etc é um bocadinho mais chato é um bocadinho menos, menos, menos rápido, não é? mas por outro lado tem uma coisa muito boa para quem se interessa, claro que é eu quando estou a falar ou a criticar um, um trabalho de alguém todos os outros podem estar muito mais em cima do, do acontecimento e portanto não tem que estar todos a dirigir-se ao local onde estava essa pessoa sentada, não é? para ver portanto é quase como se houvesse uma projeção na aula de todos os trabalhos, ou seja, aquilo que havia nas avaliações finais acaba por acontecer em quase todas as críticas de trabalhos que, que acontecem portanto, quase todas as aulas e mesmo os meus alunos têm, temos, temos comentado isso, que acaba por ser muito mais enriquecedor essa partilha para todos, mas lá está, posso dizer por exemplo, tenho turmas da noite e tenho turmas de dia, os de dia normalmente são mais novos os da noite já são só que trabalho, etc portanto, mais pós-laboral e claro a forma como estão e como levam as aulas, mesmo as online, é totalmente diferente. Portanto, é muito mais fácil os miúdos dispersarem, têm outro tipo de, de necessidades de atenção diferentes dos, de quem está ali, que está apagado o seu bolso, o seu, uhum. o seu curso e que, e que quer investir naquilo. É um bocadinho diferente. 
mas passa tudo por estratégias também dos pôres a participar, portanto, obrigá-los a estar atentos, às vezes só com perguntas, com, não é? Estás a mostrar qualquer coisa, depois para perceber... Como as tuas pessoas um... faziam contigo, no fundo. Exato, <risos> exato. Só que pronto, não tínhamos, não tínhamos essa questão do online, não é? Que realmente está tudo, devia estar tudo com a câmera ligada, muitos deles estão com a câmera desligada, depois tu percebes que alguns estão ali como se estivessem na esplanada, mas coitados, já, isto já é tão, às vezes é tão complicado, não é? Tem as famílias em casa, os irmãos, os pais a trabalharem também, portanto isto, isto cria ali um desgaste também complicado, mas sinto que neste confinamento, apesar de já estarmos todos mais cansados, eu penso que já há uma habituação, isto já não é tão estranho. Há uma, uma, uma coisa que tu disseste no início que está relacionada com a minha próxima pergunta, que é, tu dizes que sempre foste uma pessoa que tiveste muitos interesses, eu gostava de explorar um bocadinho mais isso, porque hum, há pessoas, há, há muitas pessoas diferentes, há muitas pessoas que têm muitos interesses e não sabem bem o que é que gostam mais, há pessoas que não têm um, um drive específico ou que não têm um interesse específico e que se sentem perdidas porque não sabem que direção é que iam dar também aquilo que querem fazer e etc., Gostava que explorasse um bocadinho isso e como é que tu de alguma maneira sentiste que isso não era normal ou sentiste que de alguma maneira não estavas em caixa nenhuma. E esta, e esta questão dos muitos interesses depois está relacionada um bocadinho também com, com a tua eh, carreira paralela, que é eh, como tatuador. Sim, eu sempre tive mesmo essa... Lá está, como eu abro muita gente e percebi que depois mais tarde que realmente havia, havia muita gente, mas eu sempre tive este, este problema depois da minha mãe, apesar de toda a flexibilidade e toda, toda a disponibilidade que tinha para me, para me mostrar ou para me deixar fazer diferentes coisas, também ia portanto comigo e portanto a certa altura começou a pressionar-me, ok, tens de começar a decidir o que é que vais fazer da tua vida que te permita sustentar e tudo mais. E eu... Epá, eu andava de volta daquelas, daquelas três coisas, fazia o design, tudo bem, mas não era a minha paixão, andava lá na música, adorava o grafite e tudo mais, e, e pronto, paralelamente a isso, sempre tive, sempre adorei desporto, houve uma altura da minha vida que fui a campeonatos de bodyboard, então tinha, tinha todas estas, estas vertentes que nenhuma me tornava por, ou não me completava por a 100%, não é? Mas e que, e que se calhar hoje em dia até com uma organização de tempo diferente dá, dá para perceber que dava para fazer tudo mas na altura eu, eu sentia a pressão de ter que decidir algo tinha que decidir um caminho e tinha que decidir um caminho que me desse para viver e portanto sabia que logo à partida havia uns quantos que seria mais complicado, não impossível, mas mais complicado de, de viver deles mas que depois também uns e outros foram roubando espaço uns aos outros, para dar um exemplo eu surfava, portanto fazia bodyboard comecei a pintar Comecei a ocupar os meus fins de semana com as, com as pinturas, deixei de conseguir estar às nove, deixei de conseguir estar na praia, portanto, para, para, para ir surfar, porque passava os dias e fins de semana, depois não eram aquelas pinturas, apesar de diferentes tipos de grafite, mas eram aqueles murais, portanto, que ocupavam mesmo desde as nove da manhã até, até às quase nove da noite uh, o teu tempo, uh, e deixei de ter muito tempo para ir, para ir surfar, então fui perdendo, não fui deixando totalmente, ainda hoje de vez em quando vou ao mar, mas, mas de uma maneira já muito descomprometida e bastante diferente. Uh, depois, pintei, foi uma parte super importante da minha vida, fiz, uh, pá, viajei, fui, fiz muitos trabalhos interessantes, conheci pessoas inter super interessantes, fiz parte do coletivo Legionários, que era do Odeito, que toda a gente conhece dos cantos e das, das, das metamorfoses, e, do, e o Noma, no Vil, portanto, pessoas dentro da área que tive a honra de trabalhar com eles e de ser convidado para fazer parte da CRU, e que levei nessa altura, levei a coisa muito a sério, mas depois comecei a tocar, então deixei de ter tempo para, para pintar. E porque, como, vai, é que isso, como é que essa parte de pertences ao, 
um, a essa crew, como tu lhe chamas, como é que isso se, se proporcionou? Isso é, é, é incrível ou não? Na altura, aliás, quando eles me convidaram, para teres noção, o Adeito hoje em dia é um, é um dos uh, writers, é assim que se chamam as pessoas que fazem graffiti, mais conhecidos a nível mundial, uhum. uh, dos mais... Uh, uh, Pronto, que é chamado para, para todos os lados do mundo, etc. E que hoje em dia, quer dizer, lança um print e, e, e não precisa trabalhar mais um mês. É uma pessoa com, com um quarto ano de escolaridade e que de repente se torna numa figura uh, enorme das artes. Mas era uma grande referência para mim. E eu sempre fui, lá está como te disse, eu sempre fui um bocado obcecado. E quando eu comecei a pintar, eu não tinha muita paciência para as coisas simples. Eu gostava de ir para o complicado. E uhum. ele também funciona um bocado assim. Portanto, ele é a pessoa que tem bolas de vidro em casa para ver como é que o reflexo dos objetos se proporciona ali no vidro, para depois ir desenhar, para depois pintar, então tem ali, tem ali também uma complexidade na cabeça dele que, que me inspirava e que, que eu admirava imenso. E, pai, comecei a passar muito tempo com eles e a pintar muito com ele e até o dia em que ele simplesmente, nós tínhamos uma coisa em, em em, em comum, que era, trabalhávamos muito letterings em 3D, portanto em tridimensionalidade e então também nos aproximou, epá, e houve um dia que ele me perguntou se, se, se eu não queria fazer parte do coletivo deles epá, eu fiquei lembro-me perfeitamente do dia em que isso aconteceu onde é que aconteceu, eu, eu fiquei tipo fui promovido, sabe tenho aqui um contrato tipo, incrível uh, yeah, fiquei mesmo muito contente na, na altura fiquei mesmo super contente ainda por cima, tanto ele como o Norman que eram o Wise, eles são das primeiras gerações de graffiti que houve cá em Portugal, portanto são dois nomes mesmo de peso, e depois haviam os dois miúdos, que era o Yuvil, o outro Rodrigo, e foram pessoas que me ensinaram imenso, e, e, e sim, sei lá, não sei explicar, eu às vezes falo nessas coisas assim com uma certa leviandade, mas, mas sem dúvida falo com carinho e falo, e falo como, como se tem sido coisas que realmente tiveram um impacto em mim, portanto, tiveram, não, não há hipóteses, foram coisas que me marcaram a vida, e momentos que me marcaram a vida, mas lá está, sabes, uh, como já não estou nessa fase, uh, ou seja, se calhar não, não tenho ali tão presente como, uh, como sendo algo incrível, mas eu sei que na altura foi algo incrível, nem que tenha sido para mim. Portanto. Eu, acho, eu acho que todas as experiências e todas as pessoas que conheces, de uma maneira ou de outra, influenciam a pessoa que tu és hoje em dia, tipo, de bem ou de mal, Uh, tenha sido uma boa experiência ou uma má experiência tu és quem és hoje em dia porque conviveste com estas pessoas porque ouviste certas coisas que as pessoas disseram, etc, etc, etc isso é, é engraçado quando porque às vezes nós conhecemos alguém que até achamos pá, que chato ou que mau colega, etc mas como se alguém alguma vez pensasse oh, que mau colega, não é bem isso que nós pensamos não é? Mas, um, mas para ser polite mas é, é importante até tirares de sei lá, de maus colegas, como é que tu consegues tirar algo de bom disso, sabes? E como é que tu começaste a tatuar? Bom, isto depois seguiu o seu caminho, fui tocando, fui etc, etc, e houve uma altura em que eu sempre quis, ele, aliás, o Odeito é tatuador, era okay. a atividade profissional dele paralela à cena do, do graffiti. Ok. Uh, epá, e kind of que ele foi, lá está, tal inspiração para mim, eu ia ter com ele quando estava, houve uma fase que eu estava mais... Uh, perdidos do, do que é que vou fazer uh, faculdade, mestrado depois disso o que é que eu ia fazer eu falava muito com ele uh, sobre isso e, e foi sempre ele uma figura muito próxima mas sempre tive também o problema de que epá, eu vou tatuar qualquer coisa em mim sequer e vou-me vou fartar 
ou se alguém tatuar eu vou me fartar passado uns tempos, portanto não posso ser eu, não posso ninguém, e fui, fui adiante se quer esta relação com tatuagens mesmo no meu corpo, para, para, até aos 30 anos. Aos 30 anos uh, namorei com uma miúda que uh, começou a tatuar e, e eu assisti ao processo do início dela e fui uma das primeiras cobaias dela. E, pai, de alguma forma aquilo começou-me a fazer sentido, sabes? Uh, o, a questão de ser um bocadinho design, mas também de ser um bocadinho ilustração, de ter a questão, de, no meu caso, da minha paixão pelas letras, que vem do grafite, da caligrafia, da tipografia, e, e, e leva-me a este ponto em que eu comecei realmente a gostar muito de letterings tatuados e comecei a me interessar por isso. E, pai, de alguma forma aquilo começou a fazer sentido. Depois uh, ela, ela seguiu o caminho dela, uh, depois deixou de tatuar, e, e, e de repente comecei eu. Uh, durante, tive dois, durante dois anos para ir a desenhar e a fazer coisas para, para, para depois poder investir e, e, e poder realmente então começar a tatuar quando um amigo meu me convidou para ir uh, fazer um, bom, um estágio, né, uma aprendizagem para, para a loja dele Epá, foi, foi outro daqueles momentos incríveis que eu fiquei mesmo ah, foste promovido outra vez? exatamente, Epá, especialmente porque, porque, porque havia muito, algumas pessoas na altura sei lá, uh, olhavam para, para eu estar sempre a desenhar letras e caligrafias e tipo, pá, o que é que fizeste hoje? É pá, estás aqui a desenhar o quê? Portanto, não fizeste nada. E eu, tipo, pá, ficava um bocado triste com aquilo, sabes? E no dia em que fui chamado foi tipo, não, aquilo serviu para alguma coisa, sabes? O meu esforço para, para aquilo que eu queria serviu realmente o seu, o seu fim. E então comecei aí, portanto, e não sei explicar, todo o ambiente à volta das tatuagens, tem várias coisas que eu gosto, tem o contacto com o cliente e com os colegas, portanto não é uma coisa, pode não ser uma coisa fechada, não sei que tenhas um estúdio privado, não é, que diz trabalho sozinho, mas tem sempre esse fator humano de lidar com pessoas, portanto, estou sempre a receber uh, inputs diferentes, de pessoas completamente diferentes, yeah. de backgrounds completamente diferentes, com vidas completamente diferentes, e, e há uma, acho que é uma das minhas mais valias, mesmo enquanto tatuador, eu não sou aquele tatuador que estou calado enquanto estou a tatuar, portanto gosto de conhecer a pessoa. Era assim de... que eu te imaginava, por acaso. Yeah. <risos> <risos> gosto, gosto mesmo de ir, de, ir, de, ir, de ir conhecendo o que é que, que, é que leva é a pessoa a estar ali, o que leva, sem, sem ser demasiado invasivo, o que, é, o que é que aquela tatuagem significa. Uh, e depois eu acho que acaba por fluir normalmente. E pronto, eu tinha esse lado, tinha, tinha o lado lá estado do design, da ilustração, por aí fora, está muito ligado a outras artes que eu gosto, como recebemos muitos músicos, não é? Portanto, o pessoal da música. Uh, e, pá, e acabou por me fazer sentido, sabes? Se me perguntas, vais ficar por aqui? É, hoje em dia é, é a atividade em que eu me quero focar, apesar de continuar a dar aulas e a continuar, e continuar a fazer design gráfico, uhum. como mais como, como freelancer. Música está um bocadinho posta de lado, porque, sinceramente, apesar de vivi coisas incríveis, mas mas já não tenho a noite que se cansa e viver na noite uh, é Puxado. viver o sol é tipo, yeah, eu vivi muitos anos com os horários completamente desregulados e isso é super cansativo uh, e acabei por, deixo, por ir deixando um bocadinho isso de parte uh, hoje em dia, por exemplo, com o confinamento olha, levou-me a pegar outra vez na guitarra que era uma coisa que não fazia pai, há 15 anos e é, é engraçado como, como as coisas ainda cá estão ainda, o, o teu corpo tem uma memória que, que que leva ainda a conseguir fazer as coisas, mas é muito nesse lado mais amador e mais de passatempo. E realmente a tatuagem tornou-se a minha a minha atividade principal, no sentido de quem é que é aquilo que eu me quero focar, mas lá está, tenho também aquele aquele lado de, de, de educador e de, de professor que pronto, me vai dando também 
uma, uma certa caminha, não é? Para estar mais tranquilo. E como tu dizes, uh, tenho que sempre aprender imenso com os meus alunos e, e mais uma vez a parte social, muito importante. Era, era isso que eu ia destacar. Eu acho que em tudo o que tu fazes há uma parte importante que é a relação com as pessoas e a construção de relações de confiança com as pessoas eu, eu acho mesmo que faz toda a diferença quando tu tens essa capacidade de, de construir relações de confiança com quem quer que seja seja com os teus alunos, seja com as pessoas que, que tu tatuas porque a verdade é que se tu escolhes ser tatuado por alguém é porque tens total confiança que essa pessoa vai ter a capacidade de, de te tatuar e de desenhar aquilo que tu, que tu esperas que, ou que tu tens em mente porque é o teu corpo, certo? portanto vais ter que de alguma forma ver sempre a tatuagem onde quer que a faças portanto também é, isso, há muita confiança envolvida aí e eu acho que isso vai faz muito mais diferença do que qualquer outra coisa claro que sim, sim eu, vejo, eu vejo a tatuagem como um ritual uh, quer dizer, isto, isto depois cada um, cada um leva como quer e como, e como acha melhor mas eu não, eu não sou apologista de que as pessoas têm que fazer tatuagens só com grandes significados, uh, mas, mas também respeito quem, quem faz com muito significado, outros com menos significado, cada um uhum. sabe si, como quer. Mas eu vejo o ritual da tatuagem como realmente algo que é marcante para a pessoa. Por muito que hoje em dia nós saibamos que, que devemos retirar ou remover uma tatuagem, uh, pronto, de certa forma, quanto mais pequena, mais facilmente, mas, mas realmente é um, é, um, é um compromisso que fazes contigo próprio e, e que. Uh, e eu acho que influi, sem dúvida, a, a tua escolha na pessoa em que, que a vai fazer. Conheço muita gente que fez tatuagens e que se arrependeu pelo tatuador em si, porque não gostou da, da, da atitude do tatuador. E até porque pelo síndrome de superstar, sabes, às vezes deixam, deixam ter essa atenção e esse cuidado e de perceber ah, ok, tatuas muito bem, mas uh, estás a criar... Estás, estás a pôr algo no corpo para sempre numa pessoa, não é? Portanto, há uma certa responsabilidade. E eu gosto, eu gosto que o processo, eu sei que é um processo que envolve dor, de alguma maneira, depois depende dos sítios, depende da pessoa, tudo mais, mas, mas não é um processo como, como ir ali pegar numa caneta e riscar, portanto é algo, uhum. algo que é intrusivo, invasivo, não é? E que dói, e essa dor deve ser, deve ser guiada, deve, ser, deve, deve estar lá para o teu cliente com um bocado... Claro que não somos terapeutas propriamente disso, mas, mas para algumas pessoas é um bocado terapêutico, sabes? Porque às vezes são tatuagens que marcam fases ou momentos importantes de, ou marcantes dessas pessoas. Há, há realmente tatuagens pesadas. Eu não, não, não levo a coisa com leviandade. E às vezes isso também é mau porque tem um certo perfeccionismo, porque nessas, ou seja, esse perfeccionismo pode às vezes não, não tornar tão despachada por certas coisas. Porque leva, realmente não leva as coisas com, com leviandade. Penso que há ali uma responsabilidade acrescida naquilo que estou a fazer e que e para muita gente é realmente uma coisa importante. Ou seja, aquela marca com que vão ficar, aquela recordação com que vão ficar daquele momento vai sempre ter o lado daquilo que é o significado para essas pessoas, mas vai ter sempre o lado do momento, da recordação do momento em que sim. foi feita. E, e eu acho que isso faz sentido. Sim. Gostas do facto da tua vida não ter sido uma linha reta, ter tido... Esta, esta multiplicidade de interesse e de ter experimentado várias coisas, já teres, de alguma forma, ter sido músico, seres professor, educador, como tu dizes, tatuador, etc., ou preferias de alguma forma a coisa tivesse sido mais linear? Olha, durante muito tempo, e por acaso há bocadinho esqueci de dizer isto, e ia-te contar porque acho que foi algo marcante para mim, eu, eu achava durante, achei durante muito tempo que eu tinha um problema. 
claramente, que toda a gente à minha volta, os meus amigos sabiam para o que é que queriam ir e estavam decididos e eu andava ali a navegar na maionese. Até que vi um, um TED Talk, basicamente falava sobre multipotencialistas, agora estava aqui a tentar lembrar-me do nome da primeira <risos> TED Talk, mas, mas depois deixo para tu pôres no, no, nas, nas legendas para se quiser mostrar. <risos> Realmente mudou a minha vida, no sentido em que Sabes que tive algo para mostrar à minha mãe e dizer vejo, eu não sou normal, há pessoas como eu e que falo exatamente disto que também trata o teu, o teu podcast portanto, pessoas que, que se sentiram sempre desconfortáveis em ter que escolher apenas uma, uma, um caminho impressionadas por aquela pergunta que nos fazem desde bebés, o que é que tu queres ser quando tu és grande o que é que queres ser, e nós começamos com o astronauta a brincar, mas estamos livres não é, de dizer o que queremos, e depois isso começa a agravar-se essa pressão e quando eu vi esse TED Talk eu, eu, era exatamente sobre isto, ou seja, multipotencialistas, no sentido de não, não ser melhor ou pior, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o facto de a potencialidade estar no cruzamento de diferentes ideias e de diferentes saberes, saber fazer. Portanto, teres, teres afinidade e ter experiência em diferentes áreas, mas depois é na interseção delas, ou seja, na mistura que tu crias entre elas, que está o ganho e, portanto, onde tu vais buscar realmente aquilo que é inovador naquilo que tu crias sente que não fica sempre muito tempo nem numa coisa nem noutra porque precisamos de estímulos diferentes precisamos de desafios diferentes uh, constantes, portanto não somos vou dizer conformadas não no, no lado, no sentido negativo mas não, não, nos, não nos contentamos com uma só com um só caminho e isso pode ser agoniante durante muito tempo e de certa forma deixou de ser quando eu vi esse, esse TED Talk e começou, começou a fazer sentido e portanto comecei também a ver as coisas de uma maneira diferente em, ok, se calhar não tenho que escolher uma coisa posso só ir fazendo todas e depois perceber o que é que eu posso contribuir, o que é, o que, é que posso uh, trazer de uma para as outras e dar-lhe então o meu cunho pessoal e, o meu, e original. Para mim é difícil de ver onde é que está esse cunho, se calhar às vezes porque estou muito em cima da, da coisa e, e aquilo que eu trago de umas experiências para as outras está muito em mim, portanto, uh, muitas vezes não, não é tão pensado, não é tão planeado, mas... Uh, Muita gente e amigos meus e pessoas que trabalham comigo e, e conseguem ver de fora e se calhar olhar para as coisas e perceber, ok, olha, isto vem daqui do grafite, isto se calhar vem do design, isto vem do, do não sei o quê, portanto, as coisas acabam por fazer sentido. Se eu gosto, se eu acho que foi uma uma, uma boa decisão, uh, ou se eu gosto deste, deste meu percurso, pá, gosto e não me arrependo, porque lá está, acho que se fosse de outra forma eu ia ser infeliz, sabes? Não tem a ver, nem sequer às vezes nem, nem é uma escolha, é, uma, é, é algo que tu próprio, ou tu próprio és levada a, a seguir e a, e, a, e a levar este percurso porque toda tu te, te porque segues, o teu, maneira, segues o teu instinto segues instinto. aquilo que tu fazes o que faz sentido para ti exatamente, agora isto não é só coisas boas não é portanto, quando tu segues um só caminho eu acredito que por vezes, desde que gostes, minimamente aquilo que fazes, não é? eu acredito que te focas muito mais naquilo que fazes, nesse, nesse, nesse contexto, nessa, nessa área. Portanto, é mais fácil tu progredires e chegares mais longe no sentido de uh, epá, estás, estás debruçada sobre o mesmo assunto durante, durante muito mais tempo não é? e, e focas-te naquilo. Quando tu tens muitas coisas em que te queres focar e dispersas um bocadinho, é mais difícil, se calhar, teres aquele trabalho estável. De, depois depende das coisas em que focas. Atenção, não é? A tua experiência, por exemplo, de in-between boxes é diferente da minha. Não é? São áreas diferentes, são áreas completamente certo. diferentes, uh, que levaram a outros caminhos, a outros tipos de experiências. Uh, nestas coisas de, de, de artes, acaba por ser, uh, dependendo do país também onde tu, onde tu estás, 
e às vezes até da tua convicção naquilo que fazes e, e, como, e como fazes, não é? Eu não sou aquele artista maluco que, que às vezes eu, eu acredito que para seres artista a sério tens que ter, tens que ter ali uma dose de, de, de insanidade, se me original, sabe? Se vamos ver quase todos os artistas, grandes artistas eram, tinham uma pancada qualquer e eu com certeza que tenho muitas pancadas, sei que sim. Mas, mas não descobri se calhar aquela ou se calhar nunca vou descobrir, se calhar vai ser algo que só vai ser percebido <risos> depois da minha depois de morrer não é? mas, ou seja, eu também não consigo eu não sou aquela pessoa que vai largar tudo e de repente fazer só gosta, etc, portanto eu tenho que ter um certo equilíbrio nas coisas uhum. um, e isso às vezes atrasa-me às vezes uh, pelo contrário faz com, faz com que eu tenha a cabeça e as coisas até depois Queria a tal base para depois poder fazer outras coisas, um, mas, mas lá está, não é um caminho fácil. Tens que, normalmente tens que ser mais freelancer, normalmente tens que procurar onde é que, onde é que está o ganho para teres comida na cama. Na cama, 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 na por outro lado, traz-te uma série de experiências e, e ou trouxe-me a mim uma série de experiências que eu não trocaria por nada neste mundo. Estive em sítios, às vezes esqueço-me disso, e se calhar essa leviandade que estavas a falar há bocadinho de eu falar das coisas assim como se tivessem sido algo muito, muito passageiro e assim, não teve grande importância, mas a verdade é que, é que, é que, é que tiveram. E, e, e portanto são tudo coisas que me marcaram, foram muito importantes para a minha vida, que fizeram sem dúvida aquilo que eu sou hoje. Uh, não trocaria de outro, por outra vida e pronto, e cheguei agora e, e se calhar agora chego mais perto dos 40, não é? Estou com, estou com 27 anos e aí sim já começo a pensar de outra forma, já não tenho a mesma energia nem paciência às vezes também a mesma paciência para estar a disparar para todos os lados e começo a ter a vontade de pensar o que é que, que, é que, que eu vou gostar de fazer até ao final dos meus dias ou pelo menos para já não, eu, não, eu não gosto muito de pôr este prazo tem que ser para sempre, não não, não sei se acredito muito nisso. Um, mas para já, o que, é que, que é que vai ser que é que vai ser aquilo que provavelmente vai ser a minha meu sustento e, e, a minha, e a minha vontade de acordar todos os dias para, para ir trabalhar? E a tatuagem tem-se mostrado um bocado isso, uh, até ver, mas também já percebi que não, vou, não vai poder ser sozinho. Portanto, vou sempre, o, meu, o meu objetivo neste momento é criar o meu estúdio, uh, privado ou não privado, logo se verá em que vou com certeza fazer tatuagem, com certeza se tiver trabalho de design farei, farei design, mais ligado a tudo. também é outra coisa que pode, não. muitas lojas, portanto os negócios também precisam de identidades gráficas e tudo mais, portanto também há trabalho por aí. Mas se tiver que fazer workshops ou formações ou team buildings de, ou, ou outros ou morais de grafite farei, um, e portanto, portanto vai, ser, vai ser para mim, de certa forma, será sempre um, um estúdio multidisciplinar Uh, multipotencialismo que... exatamente exatamente e, portanto, algo, algo nessa nesta mistura de coisas que eu faço que há de, que há de ser diferente de outras pessoas que farão outras coisas e é aí que eu me quero, quero focar e, portanto o meu objetivo para já é mesmo esse é, é, não deixar lá está depois as aulas uma coisa um bocado à parte mas não deixar de dar aulas enriquece-me muito por esse contacto até com o pessoal mais novo traz outros conhecimentos eu Estou sempre, eu digo-lhes para eles me trazerem coisas novas que eu estou pronto a aprender. Acho que é sempre uma troca, portanto, não quero deixar isso enquanto for possível, e, mas também não quero deixar de fazer outras coisas. Agora, se calhar, como, como tema central, sem dúvida, a tatuagem, 
e o resto vamos vamos vou navegando, sabes? Eu sou muito também às vezes de fase, há fases em que estou mais inspirado para fazer determinadas coisas, em outras mais inspirado para fazer outras, e acho que o difícil nesta, nesta gestão também deste, deste tipo de vida, quando começa a ficar mais velho, é realmente perceberes, ok, mas já não é uma, tu já não és um adolescente, já não é uma gestão de tipo quando me apetece, portanto, não é quando nós temos... Temos muitas, muitos tatuadores hoje, por exemplo. Muita gente, houve um boom no design gráfico há uns anos e neste momento houve, por exemplo, um boom com os tatuadores. E de repente queria ser a ilusão que qualquer pessoa pode ser tatuador e, e pode, não é para aí, mas, mas em que não precisas saber desenhar, há pessoal que dizer essas coisas, que não precisas estar a ter noções de desenho e tudo mais. Oh, isso, isso é mentira. Pessoal que não gosta, já ouvi pessoas dizerem que não gostavam assim tanto de desenhar ou que nunca tinham desenhado até começar a tatuar e começaram a tatuar um bocadinho porque amigos tatuavam, etc. E depois queriam fazer vida daquilo, é pá, é impossível uh, e aí digo mesmo impossível, porque até para nós que estamos a desenhar, ter que desenhar todos os dias e ter que preparar desenhos todos os dias, uh, nem sempre é fácil há dias em que não nos apetece, assim como quando eu tocava, havia dias em que pá, se estás chateada com a vida e depois tens que ir animar pessoas para uma festa, não, não é fácil e, então é o trabalho é assim, não é? Quando nós trabalhamos pá, seja que dia for, temos que lá estar uh, e temos que fazer o nosso papel então eu acho que, que acaba por ser, por ser isso a parte às vezes mais complicada, mas dentro de, de tudo o que eu já fiz, são estas as coisas que me custam menos fazer quando, quando o dia não está tão bom e <risos> adoro fazer quando o dia é ótimo. Eu, eu gosto, e... dessa, gosto dessa lógica de tu pensares quando eu estou mais down, quando eu não me apetece, quais são as coisas que... Me, que que não me chateiam tanto fazer. Isso é uma, é uma lógica interessante. Eu acho que isso é tipo uma, um filtro bom para tu perceberes o que, é que é uma, o que é que tu gostarias de fazer ou não. Por exemplo, no meu caso, eu penso muito mais ok, o que é que eu gosto de fazer? Tu pensas da outra forma, que eu acho que, eu acho que é, uma, é uma lógica tipo, super válida e, e mesmo, mesmo interessante, porque pode eventualmente ajudar algumas pessoas a que se calhar não têm uma interesses particulares ou se calhar têm muitos interesses e é bom pensar dessa forma de ok, se eu um dia estou mais down o que é que, o que, é que me gostaria menos fazer e focar-se um pouco nisso porque é tal coisa, eu acho que a vida já é tão complexa em, tantas, em tantos níveis que se nós não escolhermos fazer aquilo que ou nos custa menos ou que gostamos eu, eu acho que se torna ainda mais pesada olha, e se... Se tu pudesses falar agora com o Rodrigo de 15 anos, o que é que tu lhe, o que é que tu lhe dirias? Eu diria para ele ser fiel àquilo que são os seus valores e aquilo que ele gosta de fazer. Acho que continuo a achar que é uma coisa super importante, porque é aquilo que nos traz alegria à vida, é fazermos coisas que gostamos. Para ele não deixar nunca de ser curioso e interessado pela vida e Uh, e depois há várias formas de o fazer, não é? Podemos gostar muito de viajar e conhecer culturas, como podemos gostar muito de saber, conhecer pessoas com, com, com profissões diferentes, e depois nos interessa ser, ser, ser curioso. Talvez dissesse para, para às vezes não ser tão profissionista e, e tentar levar a coisa de uma maneira mais relaxada para, para também agilizar as coisas e, e às vezes não, não colocar em traves de toque, uh, que acho que foi uma coisa que senti. Uh, ao longo de, da vida foi que eu próprio ia colocando alguns entraves e, e para trabalhar para, 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 para trabalhar porque por muito que tu faças coisas diferentes há uma coisa que, que, não, que não se pode deixar de fazer se queremos, se queremos ir longe que é insistir ter, preser, ter preservarança não é? e resiliência e, e, e portanto trabalhar trabalhar uh, e, e não ter medo de, de achar que aquilo que faz que é bom 
e eu não interessa o que é que os outros acham ou não acham para já, interessa que, que ele vá fazendo coisas e depois a vida também vai guiando o que terá que ser, será, mas realmente temos que ter esse lado de trabalho e de, está-me a faltar agora aqui o termo, mas, mas de, de nos debruçarmos realmente sobre as coisas, investirmos nas coisas como deve ser. Dedicação. Dedicação, exatamente, era isso, desculpa. Uma <risos> uh, base que me estava aqui a falar. Mas é isso, é dedicar-nos. Quando se gostamos, se queremos, então temos que lutar por isso. E temos que nos dedicar. Sem dedicação, sem trabalho, não, não se consegue nada. Isso não, não, é, não é hipótese. Não é hipótese mesmo. E tudo aquilo que eu consegui, tudo o que eu fiz, se, se fui convidado para ser crudua da se toquei com, com as pessoas que toquei, se hoje em dia estou a tatuar, se tudo mais, foi tudo uh, uh, porque me dediquei às coisas. Uh, de uma forma lá está um bocadinho obsessiva de vez em quando, e deu frutos, de alguma forma. Uh, mais alguma última mensagem que queiras deixar aos ouvintes deste, desta nossa conversa? <risos> Sim, diria o mesmo bocadinho aquilo que diria ao meu, ao meu Rodrigo de 15 anos, que é, uh, não, não, não adim, uh, ou seja, não, 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 não procrastinem assim tanto, uh, mesmo que não saibam o que fazer, vão fazendo aquilo que gostam de fazer, e tentem sempre procurar aquilo que gostam de fazer, uh, sejam verdadeiros com os próprios, não, não vão trabalhar para os outros, ou seja, não, vocês quando se, tomam essas decisões, tomam-nas sobretudo para, para ter influência nas vossas vidas, portanto, uh, não na dos outros, não façam isto para agradar aos outros, façam por vocês próprios, e não há caminhos 100% certos, nem caminhos 100% errados, portanto, aquilo pode ser super uh, uh, indicado para ti pode ser, pode ser zero indicado para mim e não nos torna pessoas nem boas nem más, nem piores do que umas que as outras não é? mas, mas é importante isto é importante que sejam verdadeiros com eles próprios dentro das possibilidades também é pá, porque a vida depois também tem esse lado não é? nem tudo, muitas vezes, nem toda a gente tem a hipótese de fazer tudo o que lhes dá na gana mas dentro do possível tentarem em seguido eu sempre fui muito sonhador, portanto eu, eu vou usar este termo, que hoje em dia se calhar já não sou tanto, mas sempre fui muito e foi isso que me foi ganho, de terem os vossos sonhos e lutarem por eles e epá, e depois o, o, alguns tornam-se reais, outros tornam-se, se calhar não, depois perdem até o interesse nesses sonhos e criam outros, e a vida é mesmo isso, eu acho que a vida vai passando, vamos tendo diferentes interesses, vamos conhecendo pessoas que nos trazem diferentes interesses uh, e diferentes paixões, apaixonamos não só por pessoas, mas por coisas, por locais, não é? Portanto, até Uh, até o sítio onde nós vivemos que nos pode trazer novas novas uh, paixões e portanto acho que sobretudo dentro do possível sejam verdadeiros convosco e agarrem as oportunidades também que vos, que vos surgem e, e dediquem-se dediquem Bom, <risos> muito obrigada pelo teu tempo, foi mesmo um gosto uh, ter-te aqui e ouvir-te falar sobre, sobre esta viagem grande, grande que, que, <risos> que fizeste e pronto, só me, só me resta agradecer eu vou partilhar o Instagram do Rodrigo a.k.a. Molin para vocês verem, terem acesso à, à, às tatuagens dele e, a, e também à, à, às guitarradas que ele de vez em quando nos deixa nas suas histórias um, e foi mesmo um gosto, muito obrigada pelo teu tempo muito obrigado Rita, foi, foi um prazer e, e olha fico, fico à espera de todos os outros podcasts que tenho a certeza que vão ser super interessantes e acho que realmente tem aqui uma, uma parte muito útil as pessoas uh, devem ouvir e que faz, faz bem até para pensar nos seus, nos seus percursos e estamos sempre a tempo de mudar, nunca se sabe não é? a vida é uma caixinha de surpresas e eu comecei a tatuar aos 30 uh, e há quem começa a tatuar aos, aos 40 se for preciso, portanto sim. Nunca é tarde, acho que dá sempre uh. para fazer as coisas. 
And that was it, guys. Muito obrigada por ouvirem uh, este meu segundo episódio. Não se esqueçam de subscrever uh, nas plataformas habituais, Apple Music, Spotify, para terem acesso aos próximos episódios. E uh, espero que tenham uma ótima semana.